0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا صا أما يزرون ومل حیات الدنیہ اللہ ولح و دار الآخرت خیرالدین یتقون افلا تاقل قد نعل ون لحظن یقول کا ولاکن ظالمین بیات اللہ جدون ولاَ قد کزبت رسول من قبل فبر و مَا کزبو و اوزو حت عطام وَلَا ولا مبدل علی وَلَقَدْ اللہ ولاقد جا اکمنب المرسلین كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ علی کا اعراز ہم فینس نَفَقًا ان تب اَوْ سُلَّمًا فلعرض اوسلم فتح بھی آیا وا اللہ جما فلاکاہین انجیب الزین یس معاون و باسم اللہ وقال نزلہ علیہ نُزِّلَ عَلَيْهِ مر مِّن بھی قل ان اللہ في آیتم ولا کن يطير ومام فل عرض ولا ما معافرت في کتاب من ان ثم الا رب یقرون والذين کسزبو بھی آیاتی نا في الظلمات بکمن فض الله معیش اللہ یو الح و میش یجالہ الراتم مستقیم ان عطا کم عذاب اللہ او اتت کم اسعۃ ا غیر اللہ ان كنتم صادقين بل عیاہ تدڑونا فیکشف و ماتدعون علیہ ان شاء وطن سو نمات و شریکون صداق اللہ شروع صورت سے جو بات چل رہی ہے وہ یہی کہ اللہ کی وحدانیت اللہ کی توحید اسی پر اس کی حمد و ثناء اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ضروری ہے اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کو شریک ٹھہرانا سنویت کا عقیدہ رکھنا یا تصلیس کا تین خداؤں کا یا دو خداؤں کا یہ تصور غلط اس کو رد کر کے اللہ کی حقانیت اس کی وحدت اس کی توحید اس کو قرآن حکیم یہاں انتدائی رقوع میں بیان کر رہا ہے قرآن حکیم نے گزشتہ رقوع میں ان کی یہ حالت بیان کی تھی کہ جب یہ جہنم کے کنارے کھڑے ہوں گے اور اس وقت تم اگر انہیں دیکھو تو ان کی حالت کیا ہوگی اسی تسلسل میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ قد خصیر اللزین کس بلقاء بلِ اللہ تباہ ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملاقات کا انکار کیا آخرت میں اللہ سے ملاقات کے جو لوگ منکر ہیں اور صرف دنیا کی زندگی پر کنات کیے ہوئے ہیں وہ خسارے میں ہیں ایک مسلمان اس بات کا پختہ عقیدہ بلکہ یقین کامل اسے رکھنا ضروری ہے کہ ایک دن اپنے اعمال کا حساب و کتاب کے لیے اسے اللہ سے کا سامنا کرنا ہے جس خالق نے اسے پیدا کیا ہے اس کے سامنے اسے جانا ہے اس سے ملاقات ہونی اور وہاں اعمال کی جزا و سزا کا پورا نظام موجود ہے ہر ہر کیے ہوئے عمل کو اچھا ہو یا برا اس کی جزا و سزا وہاں ہونی تو وہ لوگ جو اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ ایسی کوئی ملاقات نہیں بس ان انحیا اللہ حیاتنت دنیا ومانح ن و بروسین کہ بس دنیا ہی کی زندگی ہے یہی مر کھپ گئے کھا پی لیا ختم ہو گئے مٹی میں مل گئے بس یہی ہے مرنے کے بعد موت کے بعد کوئی نئی زندگی نہیں ہے تو جو لوگ یہ تصور رکھتے ہیں وہ غلط ہے وہ خسارے میں ہے گھاٹے میں عرب لوگ تاجر تھے اور تجارت میں وہ سودا کرتے تھے جس میں خسارہ نہ ہو نفع ہو خسارے کا تعلق لین دین خرید و فروخت میں کاروبار میں نقصان سے تو ان کو یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ یہ آخرت کا انکار کرنا اللہ سے ملاقات اور اپنی جزا و سزا کے اس پورے نظام کا انکار کرنا یہ ایک ایسا سودا ہے جو ہمیشہ خسارے کا رہے گا قرآن کریم کہتا ہے کہ حتٰ ادا جاۃ ہو مساۃ و جب ان کے پاس اچانک قیامت آئے گی تو اس وقت ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوگا یا ہس رتھنا علامہ فر اس وقت یہ اعلان کریں گے کہیں گے کہ ہائے افسوس جو ہم نے بڑی کوتاہی کی اس معاملے میں ہمارا تو خیال تھا کہ بس مرنے کے بعد ختم ہو گئے مٹی میں مل گئے جو کچھ جو ہے دنیا کی زندگی ہے لیکن یہ اتانک سور پھونکا گیا اور سب لوگ اپنے اپنی قبروں سے نکل کر کھڑے ہوں گے تو اس وقت یہ کہیں گے یا حسرتنہ علامہ فرتنہ فرشتہ جب سور پھونکے گا اور اس کے بعد اعلان کرے گا کہ ایو الازام البالیہ وحم المتمزقہ الى الرحمن وہ بوسیدہ ہڈیو اور ریزہ ریزہ ہو جانے والے گوشت اٹھو اور رحمان کی طرف پہنچو جیسے ہی یہ اعلان ہوگا تو تمام مردے اپنی اپنی قبروں سے مٹی سر سے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوں گے اپنے گوشت پوست کے ساتھ اور اپنے پورے وجود کے ساتھ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب فرشتہ یہ اعلان کرے گا تو سب لوگ بس قبر سے نکلتے ہی خوف زدگی کی حالت میں دوڑتے ہوئے شام کی طرف جائیں گے زمین مکمل پلین ہو جائے گی کوئی درمیان میں سمندر شمندر نہیں میدان حشر وہیں پر لگے گا اور پورے عرض پر جتنے بھی انسان آدم سے لے کر آخری انسان تک پیدا ہوئے ہیں سب کا سب وہاں ان کا مجمع لگے گا تو اس وقت کہیں گے یا حسرتنہ علامہ فرتنہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم تو اس کو مذاق سمجھتے تھے یہ جو حضور نے فرمایا تھا یہ جو اللہ نے ہمیں تنبیہ کی تھی تو ما فرتنا فیحا کیسی ہم نے کوتاہی کی ہے کیسا ہم نے ظلم کیا ہے کیا ہم نے جی کمی کی ہے اس سلسلے میں وہم یکہ ملونا اوزار ہم اعلیٰ جب وہ وہاں میدان حشر میں پہنچیں گے تو اپنے اپنے بوجھ ان کی کمروں پر لدے ہوئے ہوں گے جو انہوں نے اچھا یا برا کیا تمام نامہ اعمال اور خاص طور پر جو منکرین قیامت ہیں تو ان کا بوجھ بد اعمالیوں کا ان کی پشت پر لدا ہوگا انسان جو اعمال کرتا ہے وہ اس کی روح میں جذب ہو رہے ہیں اس کے ساتھ چپک رہے ہیں اچھے اعمال خالص اللہ کی رضا کے اعمال تو وہ تو بہت ہی ہلکے انسان بڑا ہلکا پھلکا ہوگا کوئی زمینی بوجھ اس کے اوپر نہیں ہوگا ظلمتوں کے پتھر ان کے اوپر نہیں ہوں گے تو وہ تو بڑی آسانی کے ساتھ اس سفر کو طے کریں گے جو قبر سے حشر کے میدان تک ہوگا اور یہ لوگ جنہوں نے جرائم کیے ہیں یہ سب کے سب اپنے ان تمام گناہوں کی گٹھڑیاں جو بہت ہی بوجھل ہوں گی حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی نے کسی کی بکری چرائی ہے یا ظلم کیا ہے تو بکری اس کے کندے پر لدی ہوگی اور وہ شور مچا رہی ہوگی وہاں بھی شور مچا رہی ہوگی کہ یہ مجھے ناجائز اٹھا کر لے جا رہا ہے کسی نے اونٹ چرایا ہوگا تو اس کے کندے پہ اونٹ سوار ہوگا اور وہ بھی شور مچا رہا ہوگا کہ یہی وہ آدمی ہے جس نے کیا ہے غلول کیا تھا ہاں جی جو اس نے لوٹا تھا کسی نے گائے بیل بھینس اور کسی نے زیورات سونا چاندی جیسا جیسا جرم ہوگا وہ زیادہ بھاری اور بوجھل بن کر اس کی پشت کے اوپر لداوا ہوگا یک ملون اوزار ہم اپنے اپنے بوجھوں کو اپنے اپنی کندھوں پر پشتوں پر لاد کر چلے آئیں گے الا سا ما یا خبردار وہ بہت ہی برا ہے جو وہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے وہ کوئی ہلکا بوجھ یا کوئی ضروری بوجھ نہیں ہوگا وہ تو بہت ہی برا اور بڑا ہی بھاری بوجھ ہوگا چلنا بھی دشوار ہوگا بڑی مشقت کے اندر ہوں گے تو دنیا میں یہ آخرت کا انکار کرتے رہے اب ذرا انس کو دیکھو کہ دنیا تو محض آخرت کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے کھیل تماشا قرآن حکیم کہتا ومل حیات الدنیا اللہ لائبن و دنیا کی زندگی یہ نہیں ہے مگر کھیل کود ماں سے نفی کی ہے اور اللہ سے اس کا استثناء کیا ہے حسر کر دیا کہ سوائے اس کی اور کچھ نہیں ہے دنیا کی زندگی کہ وہ لعب ہے کھیل ہے اور لہو لاحف وہ کام جس سے جی بہلایا جاتا ہے حضرت نے ترجمہ کیا شیخ الہند نے کہ جی بہلانا بس دل بہلانے کی باتیں ہیں غذا کھالی تو دل بہل جاتا ہے اچھے سے اچھا عمدہ سے عمدہ کھانا بس زبان کی حد تک رہتا ہے آگے گیا پیٹ میں تو وہ اور تو سادہ کھانا دونوں جا کر کیا ہو جاتے ہیں برابر ہو جاتے ہیں کپڑا پہن لیتا ہے کیا تھوڑی سی خوشی راحت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے جی بہل جاتا ہے دل تھوڑی دیر کے لیے کیا ہے خوش ہو جاتا ہے آج ماہرین کہتے ہیں کہ آدمی کو جو خوشی یا غمی دنیا میں ہوتی ہے وہ بارہ منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی اتنی دیر تک جسم کے ہارمونس جو ہیں کسی نئی چیز یا کسی خوشی کے اوپر خوشی مناتے ہیں ہیپینیس اسے حاصل ہوتی ہے اور اتنے ہی منٹ جو ہے وہ کوئی غصہ نفرت یا کوئی بھی چیز ہے وہ اس کو ظاہر ہوتی ہے بس اس کے بعد پھر کیا ہے روٹین کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے تو ہر خوشی یا ہر کوئی غم دنیا میں جو ہے وہ یا تو کھیل ہے اور یا لہو ہے وہ دنیا میں ہی مستقل نہیں ہے تو چے جائے کہ وہ کیا ہے آخرت میں کوئی چیز پائیدار عمل تو وہ ہوتا ہے کہ جو مستقل اور پائیدار خوشی کا باعث بنے وقتی خوشی کوئی خوشی نہیں ہوتی اس لیے دنیا میں بھی انسان بہت سی وقتی خوشیوں کو چھوڑ دیتا ہے بڑی لمبی اور مستقبل کی کسی خوشی کے لیے اس کی تیاری کے لیے اسے معلوم ہے کہ یہ میں مصیبت اور مشقت برداشت کروں گا اس وقت کی یہ لذت حاصل نہیں کروں گا بچہ پڑھنے والا وہ امتحان کی وجہ سے مصیبت اور مشقت برداشت کرتا ہے کہ اچھے نمبر آئیں گے تو زیادہ لمبی خوشی ہوگی جاہل رہوں گا تو ساری عمر بوجھ لادنا پڑے گا مزدور کے طور پر تو دنیا میں انسان جو تھوڑے وقتی خوشی ہے اس کو قربان کرتا ہے اعلیٰ اور دیرپا خوشی کے لیے تو دنیا میں چاہے کتنی ہی خوشی ہو کوٹھی بنگلے جائیداد مال و دولت ادھر ادھر کی تمام چیزیں اس کو حاصل ہو جائیں تو ایک وقت تک کی خوشی ہے زیادہ سے زیادہ بھی خوشی اگر ہوگی تو جوانی کے بعد سے لے کر ہاں جی موت تک یا بڑھاپے تک کی خوشی ہوگی جی بیس سال کی عمر کے بعد تو ہوش آنا شروع ہوتا ہے اور ساٹھ سال کے بعد بندہ ویسے سٹھیا جاتا ہے اسے ہوش ہوواس باقی چیزیں کیا ہے لذتیں تمام چیزیں بڑی مشکل سے چالیس سال کی زندگی ہے تو اب ذرا تصور کرو کہ جو زندگی ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال کی ہے موت کے بعد قبر کے اندر وہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو آدم علیہ السلام کو فوت ہوئے ہوئے آٹھ دس ہزار سال ہو گئے اور اس کے بعد جو اتنے ان کی اولاد اب تک فوت ہوئی ہزاروں سال ہو گئے قبر میں اور ابھی مرنے کے بعد یہ تو وہ زندگی ہے جو ہمارے سامنے ہے کہ آٹھ دس ہزار سال ہم اپنے حساب سے کہہ رہے ہیں کہ وہ دنیا میں رہ کر گئے ہیں یعنی قبر میں پڑے ہوئے جب کہ آدم علیہ السلام کی اپنی پوری زندگی دنیا کی وہ ایک ہزار سال کی تھی جی نور علیہ السلام کی تھی تو زیادہ ہی زیادہ یہ ایک ہزار سال کی تھی اور اب دس ہزار سال ہو گئے تو ابھی تو قبر میں ہیں اور اس کے بعد جب ہے ہم وہاں جائیں گے اور وہاں حساب کتاب پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال بعد شروع ہو ہاں جی اور پھر اس کے بعد جنت اور دو اس کے مقابلے میں اس وقت کو اور اس اسپیس کو دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نا دنیا میں مکان ہے یا زمان ہے ایک وقت ہے اور ایک مقام ہے ایک پر فضا مقام میں سمجھ لو کہ جنت کے مشابہ ہو تو وہ سپیس کتنی کی سپیس ہے جنت کی اور آخرت کی سپیس کے مقابلے میں ہاں جی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے قرآن نے تو کہا کہ جنت ملے گی پیچھے گزرا کہ جنت عرض حس سماواتول عرض جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہے لاکھوں کروڑوں نوری سال تم نے آج پیمائش کی ہے انجے تو آسمان و زمین کے درمیان یہ فاصلہ یہ بھی تمہارے پیمانے سے ہے تو اس جو جنت جس میں آسمان و زمین جتنا عرض ہے اور طول اور اس کی لمبائی جو ہے وہ کتنی کو ہوگی تو یہ سپیس جس پر تم اترا رہے ہو یہ مکان یا شہر یا انسان دنیا میں رہتا ہے تو کتنی کی جگہ گھیرتا ہے ہاں جی بڑی مشکل سے ڈیڑھ بائی ڈیڑھ فٹ یا دو بائی دو فٹ کہہ لو زیادہ ٹانگیں پھیلا لے تو دو بائی دو ہوگا ڈھائی ہوگا زیادہ موٹا آدمی تو یہ اسپیس جو ہے یہ کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ تو اس اسپیس کے مقابلے میں میز کھیل ہے جیسے بچپن میں ایک کھیل کھیلنے والا بچہ اس دنیا کو اپنی ساری دنیا سمجھتا ہے اس کھلونے کو اور اس چیز کو اور اس مقام کو لیکن جب بڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے بڑی بے وقوفی کی یار یہ کوئی جگہ تھی ہاں ہن جی ہنسی آتی ہے کہ یہ کھیل ہم کھیلتے رہے یہ اس طرح کی چیزوں کو ہم اپنی سمجھتے رہے تو یہ تو کچھ بھی نہیں تھا تو ایسے ہی جب انسان موت کے بعد اگلی زندگی اور اگلا ماحول دیکھے گا اور وہاں جوان ہوگا بڑا ہوگا تو وہ دنیا کی زندگی کو کہے گا عجیب یہ کھیل تماشے کی دنیا تھی اور سارا وقت اسی میں ضائع کر دیا تو قرآن کہتا ہے وم الحیات و دنیا اللہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے اور پھر یہ یہ وقت دنیا کا ہاں جی باقی چیز زمانہ یا ٹائم زون ہوتا ہے تو آپ کے پاس کتنا ٹائم زون ہے یہ چالیس سال کی زندگی کچھ ہے اللہ میاں تو کہتا ہے کہ میرا ایک دن جو ہے وہ پچاس ہزار سال تم جو پانچ پچاس ہزار سال گنو تو میرا ایک دن ہوتا ہے تو اب اس ایک دن میں اور تمہارے دن میں کیا نسبت ہے کچھ نہیں تو دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے ایک مسلمان کی ذہن کی ہاں جی جو وسعت ہے اتنی بلند ہو جاتی ہے اللہ پر یقین اور آخرت سے ملاقات کے نتیجے میں اس کے دماغ میں اتنی اونچے درجے کی افاقیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اس دنیا کو کھیل اور تماشا سمجھتا ہے اور اس دنیا کے اوقات اور یہاں کے مقام اور مکان کو اس کے مقابلے میں بہت معمولی سا سمجھتا ہے ولدار الآخرت و خیر اللّین یتقون وہ لوگ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں پرہیزگار ہیں ان کے لیے آخرت کا گھر بہتر ہے اس میں بھلائی ہے کہ آخرت کے گھر میں مکان بھی لا ہاں جی مکان بہت اونچے ایسا کسی کی کوئی حد بد نہیں ہوگی جنتی سے کہا جائے گا کہ لے بھی تو دوڑ سکتا ہے نا جتنا دوڑ لے گھوڑا لے لے جہاز لے لے اڑ سکتا ہے تو اڑ لے جہاں جہاں تیری اڑان ہوگی نا وہاں وہاں ساری تیری تیری جنت ہے جتنی بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے تو کر لے ہاں جی تیری وسعت میں جتنا کچھ ہے اور ٹائم زون بھی کچھ نہیں موت وہیں پر آ کر زمانہ ختم جب زمانہ ہی ختم ہے تو پھر ٹائم کی گنتی کیا ہے کہ کتنے وقت میں رہنا ہے تو آخرت کا گھر دنیا کے گھر کے مقابلے میں بہت خیر اور بہتر ہے لل لذینہ لیکن یہ انہیں کے لیے بہتر ہوگا جو تقوا اختیار کرنے والے ہیں جو متقی نہیں ہیں اللہ کا ڈر اور اللہ سے ملاقات کا معاملہ نہیں رکھتے ان کے لیے تو یہ سب سے زیادہ تکلیف دے ایک آدمی کو ایک وقت کے لیے جیل میں ڈالا جائے یا اذیت دی جائے تو چلو اسے یقین ہوتا ہے کہ چلو چودہ سال جیل کاٹ کر میں رہا تو ہوں گا نا کبھی نہ کبھی تو لیکن جہاں ٹائم زون ہی نہیں ہے جہاں مکان کی کوئی کمی نہیں ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جہنمیوں کو سزا دی جائے گی ہاں جی تو کوئلے کی طرح کالے ہو جائیں گے جسم جل کر کوئلہ بن جائے گا اور وہ کوئلہ جیسے ہی بنے گا تو اسے اتار کر نیا جسم اگا دیا جائے گا اور پھر اس کو عذاب شروع ہو جائے گا ورنہ تو ایک دفعہ ایک چیز جل کر راکھ ہو جائے یا سن ہو جائے تو تکلیف ختم ہو جاتی ہے تو معاملہ تو یہ کہ وہاں تو مسلسل یہ عمل جاری رہنا ہے آفالات تاقل کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے بچپن کے کھیل کود کو تو تم بڑے ہو کر بڑا برا سمجھتے ہو یا کم درجے کا سمجھتے ہو ہاں اپنے آپ کو مذاق سمجھتے ہو یہ دنیا کا جو کھیل تماشا ہے اس کی بنی اس کی اساس پر تم آج اپنی عقل بلند کیوں نہیں کرتے تو قرآن عقل بلند کرنے کے لیے آیا ہے شعور پیدا کرنے کے لیے آیا ہے افلا تاقلون عقل سے کام نہیں لیتے تم کہ ایک تھوڑی سی دنیا کی زندگی کو تم نے اصل سمجھ لیا اور جو وسیع اور ہاں جی لا مکان اور لا زمان ہاں جی جو ایک کائنات تھی اس کائنات کے بارے میں تمہارے تصورات اور تمہاری عقل کیوں ناکارا ہو گئی تو عقل میں مسلمان ایک انسان جو ہے اس کی جی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے دماغ کو جی کائنات کی وسعتوں کے تناظر میں کیا ہے استعمال کرنے اور اس کے بارے میں رائے قائم کر کے اس حوالے سے رہنمائی حاصل کرے انبیاء اسی جہان کی خبر دے کر عقل بلند کرتے ہیں شعور بڑھاتے ہیں سوچ اور سمجھ جو ہے وہ عالمی اور آفاقی پیدا کرتے ہیں اب یہ بڑی عقل کی بات بڑی شعور کی بات اور ان کے لیے بڑی فکرمندی کی بات تھی کہ یہ لوگ کافر ہاں جی اس کفر کے دائرے سے نکل کر سچے ایمان کے راستے پر آئیں اور آخرت میں کامیاب ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی تکلیف اور غم لاحق ہوتا تھا کہ دیکھو یہ آدم کی اولاد گمراہ ہے غلط راستے پر جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جی چاہتا تھا کہ ان کو زبردستی کسی نہ کسی طریقے سے مسلمان کر لیا جائے یہ عذاب الہی سے بچ جائیں ان میں عقل پیدا ہو جائے ان کا بچپنا ختم ہو جائے یہ خسارے سے نکلیں اتنی شفقت اتنی محبت کہ ان تمام لوگوں کی غلط کاری کی وجہ سے آپ صلی اللہ و کو حزن اور غم لاحق جیسے ایک ہمج فکر مند باپ یا استاذ نالائق بچے کے بارے میں غمگین رہتا ہے جو پڑھنے لکھنے والے ہیں ان کے بارے میں تو اسے شوق ہوتا ہے کہ چلو یہ تو اب اپنے ٹریک پہ چلا گیا لیکن جو غلط راستے پر چل پڑے تو اس کا سب سے زیادہ غم ماں باپ کو ہوتا ہے کہ یہ نالائق نہ, نہ پڑھتا ہے نہ کام کرتا ہے مستقبل میں اس کی مصیبت اور تباہی آئے گی تو باپ تو دیکھ رہا ہے کہ یہ مستقبل میں تباہ و برباد ہونے والا ہے جتنی شفقت باپ کو اپنی اولاد پر ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت پر اس سے زیادہ کیا شفقت اور محبت ہے قرآن نے اس کا تذکرہ کیا قد نعلم اللہ پاک فرماتے ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ان لا یحظن و کلدی یہ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں لوگ اس کی وجہ سے آپ کو بڑا ہی حزن اور غم لاحق ہوتا ہے آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ انسان ہو کر اللہ کا انکار کر رہے ہیں سچا پیغام رد کر رہے ہیں یہ آخرت میں خسارے میں ہوں گے تو آپ کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے حزن ہوتا ہے فَإِنَّهُمْ لَا لا کا تو آپ یہ اچھی طرح سن لیں کہ یہ آپ کا انکار نہیں کر رہے لا یوقبونا کا ولاکن ظالمینہ ب آیات اللہ یہ یہ ظالم لوگ تو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں اگر آپ سے دشمنی صرف ہوتی تو چالیس سال تک آپ ان کے اندر رہے اور یہ آپ کو صادق اور امین کہتے رہے آپ کے ہاتھ چومتے رہے آپ کا احترام کرتے رہے تو آپ کی ذات سے انہیں مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ کہ جب ہماری آیتیں آپ پر نازل ہوئیں اور آپ نے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائیں اللہ کی تو یہ اللہ کی آیات کے منکر ہیں تو آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں آپ کی ذات کو تو تکلیف نہیں دے رہے یہ ہنجی جی آپ کو تو ہاں جی وہ نہیں ہونا چاہیے غمگین یا اور ہماری آیات کا انکار کر رہے ہیں تو یہ آپ اپنے اوپر بوجھ کیوں لیتے ہیں جی قد نالم الحمد معلوم ہے کہ آپ غمگین ہوتے ہیں لیکن آپ کو یہ جھٹلا نہیں رہے دراصل یہ ظالم لوگ اللہ کے آیات کا انکار کر رہے ہیں اور اگر جہاں تک جھٹلانے کی بات ہے کہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ یہ توجہ رکھیں کہ لقد کسزبت رسول من قبل کا آپ سے پہلے رسولوں کی بھی تقزیب کی گئی انہیں بھی جھٹلایا گیا تو انہوں نے کیا کیا فصبر صبر و استقامت کے ساتھ زندگی بسر کی ان انبیان علامہ کس جس پر وہ جٹلائے گئے وہ اوزو اور ان کو تکلیفیں دی گئیں تو آپ بھی کیا ہے صبر سے کام لیں غم اور حزن جو ہے وہ ان کے اوپر نہ کریں اور ان کی تکلیفوں کو برداشت کریں حتا اتاہم نصرنا یہاں تک کہ ہماری نصرت آئے گی مکہ میں جو عزائیں حضور کو دی جا رہی ہیں کبھی شعب ابی طالب میں تین سال تک بھوکا پیاسا سارے مسلمانوں کو رکھا جا رہا ہے کبھی اوجڑی ڈالی جا رہی ہے کبھی کانٹے بچھائے جا رہے ہیں کبھی اذیتیں دی جا رہی ہیں تو جو یہ تکلیفیں ہیں آپ اس پر صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں حتا اتاہم نصرنا یہاں تک کہ ہماری مدد آ پہنچے گی اور یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کے وعدے اور کلمے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی لامبدلا کلی کالیمات اللہ اللہ کے کالیمات کو کوئی بدل نہیں سکتا ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کو کامیابی حاصل ہوگی حضور کو غم اپنے صحابہ کا بھی تھا مسلمانوں کا کہ کمزور لوگوں پر یہ تشدد کرتے تھے عمار پر یاسر پر سمیہ کو شہید کر دیا اسی طریقے سے صحابہ کو اذیتیں بلال پر تشدد کرتے تھے تو اس سے بھی حضور کو غم لاحق ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما اللہ پاک نے کہا کہ کذبو و عضو یہ جو جھٹلائے جا رہے ہیں اور تکلیفیں ہو رہی ہیں اس پر صبر کیجیے صبر و استقامت کے ساتھ اپنی بات پر ڈٹے رہیے حزن اور غم کرنا چھوڑ دیجئے اللہ کے کالمات میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ولاقد جا اکمنب الْمُرْسَلِينَ اور آپ کے پاس انبیاء اور رسولوں کی کچھ خبریں آپ کے پاس آ چکی ہیں کہ کیسے کیسے کن کن مصیبتوں سے یہ انبیاء گزرے کن کن تکلیفوں سے گزرے کیا کیا, کیا ان کی قوموں نے ان کے ساتھ کیا موسا علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے کچھ اور انبیا کی خبریں پہنچی ہیں تو ان حالات سے آپ کو ہاں جی صبر و استقامت کا معاملہ کرنا چاہیے غمگین نہیں ہونا چاہیے حزن اور غم اپنے سینے سے نہیں لگانا چاہیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک تو تسلی دی گئی اب نشانیہ عجیب و غریب مانگتے تھے کہ جی زمین میں سے چشمہ پھوٹنا چاہیے جی تمہارے ساتھ کیا ہے باغات بڑا کھجور کا ہونا چاہیے تم تو غریب آدمی ہو یتیم ہو رہے تو تمہارے پاس تو نہ مال ہے نہ دولت ہے قرآن نے دوسری جگہ پر ان کے وہ مطالبات بیان کیے ہیں کہ یہ تمام چیزیں اگر ہوں گی تو ہم کیا ہے آسمان سے فلاں چیز لے کر آؤ فلاں چیز لے کر آؤ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں تفجل اللّہ من العردی یمبو زمین میں سے چشمہ پھوٹ کر سامنے آنا چاہیے او لک جنتم من نخیل و آنابن ہاں جی انگوروں اور کھجوروں کے بڑے باغات تمہارے پاس ہونے چاہیے تمہاری خدمت میں نہریں جاری ہونی چاہیے اوتسک سما ہاں جی آسمان سے کوئی چیز گرنی چاہیے تمہارے پاس آنی چاہیے وغیرہ وغیرہ جو عذاب کی تم بات کرتے ہو کہ آسمان سے آئے گا تو وہ عذاب ذرا گرا کر دکھاؤ نا اوپر سے ٹکڑا جو کون سا گرا گرا رہے ہو تم ہم پر تو طرح طرح کے طنز کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیاں مانگ رہے ہیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے دل میں جو محبت انسانیت کی رحمت للعالمین ہونے کی حیثیت سے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے تو حضور کا جی چاہتا تھا کہ یہ جو نشانیاں مانگ رہے ہیں لو چلو نشانیاں لا کر دے دوں انہیں تاکہ یہ کیا ہے کم از کم خسارے سے تو بچیں آخرت کے عذاب سے بچیں مسلمان ہو جائیں تو اللہ پاک نے یہاں بڑی سخت بات کہہ دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے فرمایا بھائی کانا کابورہ علی کا اعراز ہم اگر آپ پر ان کا رو گردانی کرنا منہ پھیرنا اور آپ کی بات نہ ماننا کابورہ کا آپ پر یہ گرہ گزرتا ہے بہت بھاری گزرتا ہے تو پھر ایسے کرو حضور سے کہا جا رہا ہے ایسے کرو فعینس تتا اگر تجھ میں یہ طاقت ہے تو اس طرح کرو ان تب نفق ان فل زمین میں کوئی سرنگ نکالو اور جو یہ چاہتے ہیں نا نیچے سے چشمہ بھر کر لے کر آؤ جی تم خدائی کرو اور زمین میں ایک نفق سرنگ کو کہتے ہیں نفق اب تو مکے کے چاروں طرف نفق ہی نفق بنا دی سرنگ ہے پہاڑوں کے اندر کاٹ کر جی یہاں سے منا جائیں تو وہاں سرنگ ادھر جاؤ وہاں سرنگ سرنگ پہاڑوں کے اندر سراخ کر دیئے۔ تو آپ زمین کے اندر سراخ کرو سرنگ بناؤ اور جو ان کا مطالبہ ہے زمین میں سے وہ لے آؤ آو او فی السمائی ان کا مطالبہ آسمان سے لانے کا ہے تو کوئی سیڑھی بناؤ اور آسمان پہ, پہ پہنچو اور وہاں سے ان کا جو مطلوبہ جو چیز مانگتے ہیں وہ لے کر آؤ ان استطاعت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں اگر یہ طاقت ہے تو آپ زمین میں سرنگ لگا کر وہاں سے ان کے لیے لے یا آسمان پر سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑو اور وہاں سے لے آؤ فتح بھی آیا پھر ان کے پاس لاؤ وہ نشانی جو یہ مانگنا چاہتے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ چشمے پھوٹنے چاہیے باغات لگنے چاہیے آسمان سے جو تم عذاب چاہتے ہو وہ عذاب آ جانا چاہیے تو تم لے اللہ باغ نے صاف طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ ولا اللہ اگر اللہ چاہتا تو ان تمام کو ہدایت پر جمع کر دیتا جی آپ کو بڑی ہدایت کی فکر ہے ان کی ہر ایک کی کہ یہ سب کے سب پکے مسلمان بن جائیں ہدایت یافتہ ہو جائیں تو اگر اللہ کو منظور ہوتا یہاں کے تقوینی نظام میں کہ یہ سارے کے سارے ہدایت یافتہ ہو جائیں تو اللہ میاں خود کر دیتا یہ کام ہاں جی لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتا ہے جن کے جو کرتوت ہیں ان کے بدلے میں ان کو وہ نتیجہ ضرور ملنا ہے تو آپ اس کام کے لیے دنیا میں نہیں آئے کہ ہر آدمی کو زبردستی کیا ہے ہدایت آپ دیں گے اور ہر حال میں جو اس کے تمام مطالبات ہیں وہ پورے کریں گے فلاں تکو نہ من الجاحلین بڑا تاکید کا جملہ کہا لاتکو نن ن ن ثقیلا ہر مت ہو ہیں جی جہالت والوں میں سے جاہلوں میں سے کہ جاہل لوگوں کا یہ کام ہے کہ ہر حال میں کیا ہے جو بھی دشمن مطالبہ کرے اس کا مطالبہ پورا کرنے لگ جاؤ تو بے وقوفوں جاہلوں یا بچوں کی ہر ضد کے مقابلے میں کیا ہے آدمی ان کی بچوں کی ضد پوری کرے بے وقوف ہے وہ والدین اور جاہل ہیں جو بچے کی ہر ایک ضد پوری کریں یہ تو ابھی کھیل تماشا کی دنیا کے اندر اسی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں تو دنیا کے کھیل تماشے کے ماحول میں یا کھیلوں کی دنیا میں کیا حقیقت کی بنیاد پر چاند تارے توڑ کر لائے جا سکتے ہیں اگر تمہارا بچہ کہے کہ جی چاند آسمان سے توڑ کر لاؤ تو کوئی سیڑھی لگا کر توڑ کر لا سکتے ہو وہ کوئی ایسا مطالبہ کر دے کہ زمین میں سے سمندر میں سے ہیرے طرف جواہ نکال کر لاؤ تو کیا تم لا سکتے ہو تو اس بچپن کی بچپنے کے پیچھے جانا اور اس لیے کہ چلو جی یہ ناراض نہ ہو اور یہ روٹ مان جائے ہاں جی بات تسلیم کر لے سبق پڑھنے لگ جائے تو کیا اس کے ہر طرح کے جاہلوں کے مطالبے بھی پورے کیے جائیں گے فلاں تکون من الجاہلین آپ ہرگز ہرگز جاہلوں میں سے مت ہوں اس طرح کی خیال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں خیال آیا ہوگا کہ ضرور ان کے لیے کوئی جتنا بھی ممکن ہو سکتا ہے میری طاقت میں میں ان کے لیے ہاں جی جو چیزیں مہیا کر دوں شاید ان کو ایمان لانے کی توفیق ہو جائے تو جو لوگ بچپنے سے نکلنا ہی نہیں چاہتے جو عقل مند بننا ہی نہیں چاہتے تو یہاں تو امتحان گاہ ہے یہاں تو امتحان کے طور پر اب یہ بچے تھوڑے ہی ہیں اس طرح کے کہ ان کے ہر طرح کے مطالبات اور ضد پوری کی جائے اب یہ بالغ ہو چکے ہیں اس دنیا میں ان کو عقل و شعور استعمال کرنے کے لیے تو بھیجا ہے اور یہ عقل و شعور استعمال نہ کریں اور آپ ان بچوں کی طرح ان کی ضد پوری کرنے لگ جائیں تو یہ فلاح تکونن نہ الجاہلین انما یستیب الدینہ یس مانتے وہی ہیں جو سنتے ہیں ہاں جی جن کے سننے کا ذریعہ علم درست ہو وہی بات مانیں گے نا آپ چاہے چاند تارے بھی توڑ کر لے آؤ تو یہ کبھی نہیں مانیں گے کیوں کہ ہدایت کے جو راستے ہیں انہوں نے خود بند کر لیے کہتے ہیں کالو قلوبنا غلف ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھا ہوا ہے اور ہماری کانوں میں تو ڈاٹ لگے ہوئے ہیں تو جن کے کانوں میں ڈاٹ ہے ذرائع علم یہی تھے کان سے آنکھوں سے دل سے ان چیزوں سے مشاہدہ کر کے آدمی مانتا ہے اور اگر تینوں پر انہوں نے پیرے بٹھائے ہوئے ہوں تو آپ چاہے آسمان سے جو مرضی توڑ کر لے آؤ تو یہ کون سا کیا ہے بات مان لیں گے ول مئوتا یب اللہ اور مردے اللہ تعالیٰ انہیں اٹھائے گا یہ سمجھتے ہیں کہ مردہ ہو گیا مر کھپ گیا بس مٹی میں مل گیا صرف ہڈیاں رہ گئی نہیں مردوں کو اللہ زندہ کرے گا سم الیہ ہی جاون پھر اسی کی طرف یہ لوٹائے جائیں گے زندہ ہو کر کھڑے ہوں گے اور اپنے اپنی قبر سے نکلیں گے اور جب ان کے اوپر فرشتے کا یہ اعلان آئے گا تو دوڑتے ہوئے یر اللہ کی طرف پہنچیں گے وقالو یہ کہتے ہیں لولا نزلہ علیہ آیا تم مر ربی اگر ہم نہیں مان رہے تو کیوں نہیں اتاری جا رہی ہم پر کوئی نشانی عذاب کیوں نہیں آتا قل کہہ دیجیے ان کو ان اللہ قادرزل آیتاً اللہ تعالی قاضر ہے کہ ابھی فوری ان کے اوپر نشانی نازل کرے اوپر سے کوئی آسمان سے ٹکڑا آئے اور ان کے اوپر گرے اور یہ سب تباہ و برباد ہو جائیں ولا کنّا اکثر ہم لیکن ان کی اکثریت جانتی نہیں ہے ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے جی تو اس تقوینی نظام میں وہ وقت جی ضرور آنے والا ہے ابھی اگر ان کے اوپر عذاب آ گیا تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں ان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ابھی آگے چل کر توفیق ہوگی اسلام قبول کرنے کی تو اب اگر اسی وقت مار دیے جائیں تو پھر دعوت کسے دیں گے تو ابھی یہ جانتے نہیں ہیں بس ان کے چنیدہ لوگ اگر مکہ پر حضور چڑھائی کرتے بدر کے موقع پر اور وہاں ان کو شکست ہوتی تو پورا مکہ ہاں جی تمام کی تمام لوگ مارے جاتے اتال کے اس موقعے پر لیکن ان کے چنے ہوئے لوگ جو ہے نا کریم بدر میں کھینچ کر لا کر حکمران طبقہ اس کو ٹارگٹ کیا گیا اور اس کو کیا چن چن کر راستے سے ہٹایا گیا تاکہ باقیوں کو اگر کوئی توفیق ہو سکتی ہے تو توفیق ہو جائے اسی لیے وہ تمام لوگ جو بدر میں گرفتار ہونے کے بعد رہا کیے گئے تو وہ تمام کو توفیق ہوئی کہ وہ ان میں سے ہاں جی وہ مسلمان ہو گئے تو ولا کن اکثر مامند داب بطنفل عرض ولایر جنا ہے ہی یاد رکھو زمین میں جو جاندار بھی چل رہا ہے زمین میں جو داب بھی جاندار چل رہا ہے یا وہ پرندہ جو آسمان پر اڑ رہا ہے مامن داب بطنفل عرض کوئی ایسا چوپایا نہیں ہے جو زمین میں چل رہا ہو چلنے والا اور ولا تاعری یتیرو اور نہ کوئی پرندہ ہے جو اپنے پروں پر اڑ رہا ہے یتیرو بھی جناحی دونوں پروں پر جناح دو بازوؤں پر اللہ امامن ام سالکم وہ تمہاری طرح کی مخلوق ہے تمہاری طرح کی ایک امت ہے جی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت جو اللہ پاک نے پیدا کی ہے کسی بھی جاندار کی وہ کبھی فنا نہیں ہوتی جی اس کے افراد فنا ہوتے ہیں جیسے کتوں کو مارنے کا حکم دیا ایک زمانے میں حضور نے لیکن جو نقصان پہنچانے والے کتے تھے جب وہ ختم ہو گئے تو حضور نے من روک دیا امت فنا کرنے کی اجازت نہیں ہے تو اگر ایک دم عذاب آیا تو ساری کی ساری امت کیا ہو جائے گی فنا ہو جائے گی تو قرآن کہتا ہے کہ اور پھر یہاں صرف تم ہی نہیں بہت سارے جاندار بھی ہیں بہت سے پرندے بھی ہیں وہ قومیں اور امتیں بھی ہیں تو اگر تم نے ہاں جی تم تم پر عذاب آئے گا اور ایسا آسمان سے عذاب آئے طوفان آئے تو اس میں یہ جاندار اور پرندے اور چرند یہ سارے کے سارے کیا ہے یہ بھی تو تباہ و برباد ہوں گے معرت نافل کتابی من شعی ان ہم نے کتاب میں لکھنے سے کوئی چیز نہیں چھوڑی ہر ہر بات تمہارے ہر ہر قول اس کے اندر لکھا ہے سم الا رب یارون اور پھر تم اپنے رب کی طرف جمع کیے جاؤ گے قرآن کہتا ہے ہماری آیات کا انکار تو صرف وہ کرتے ہیں ولزین کززبو بھی وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں وہ دراصل کیا ہے سمم بکمن بہرے ہیں اور گونگے ہیں اور اندھیروں میں ہاں جی ڈبکیاں لگا رہے ہیں فض ظلمات اندھیروں میں ہیں اور روشنی میں نہیں آئے اور اندھا اور بہرا بھی ہو اور اندھیرے میں بھی ہو تو اسے بیچارے کو کیا نظر آئے گا تو اس لیے ان کے پاس علم اس لیے نہیں آ رہا کہ انہوں نے اپنی آنکھیں اور اپنے کان خراب کر کے گونگے بہرے ہو چکے ہیں میں اللہ جسے اللہ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سرات مستقیم پر ڈال دیتا ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اس مشیت کا تعلق ان کے ان جرائم کی وجہ سے کہ جنہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی کان بند کر لیے عقل بند کر لی ان کو اللہ پاک گمراہ کر دیتا ہے اور جو لوگ ان تمام ذرائع علم کو استعمال میں لا کر سیدھے راستے پر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس راستے پر چلنے کی توفیق دے دیتا ہے قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے آرا آئی تکم دیکھو تو صحیح تم کہ ان اطاقم عذاب اللہ اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے یا تمہارے پاس قیامت آ جائے تو کیا اغیر اللہ ہی تدعن کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو تم پکارتے ہو سمندر میں پھنس جاؤ دریا میں پھنس جاؤ تو وہاں اپنے بتوں کو بھی پھینک دیتے ہو اور فوری طور پر اللہ کو ماننے کا اعلان کرتے ہو ہاں جی عغیر اللہ تدعون ان تم صادقین اگر تم سچے ہو تو اپنے ان لات بنات اور ان بتوں کو کیا ہے پکارا کرو تمہارا حال تو یہ ہے کہ بل بلیاہ تدعون ایسی مصیبت کے موقع پر تو تم اللہ ہی کو پکارتے ہو اور جب اللہ کو پکارتے ہو تو فکشف و ما تدونا الہ ان شا اللہ اگر چاہے تو تمہاری پکار دعا کی بنیاد پر وہ مصیبت کھول دیتا ہے اور جیسے ہی مصیبت کھلتی ہے تمہیں تو و تنسونا ما شرکون جی سب کچھ بھول جاتے ہو جن کو تم نے شریک کیا ہوتا ہے اس حالت کے اندر تو اللہ ہی کو پکارتے ہو لیکن بعد میں جا کر کیا پھر وہ باقی چیزیں چھوڑ دیتے ہو تو یہاں جس وقت مصیبت آتی ہے تو اب اگر مصیبت آئے اعضا کا عذاب آئے تو پھر ہی تم مانو گے تو یہ ماننا تو کوئی ماننا نہیں ہے یہ تو مطلب کا ماننا ہے یہ تو مصیبت کا ماننا ہے اس لیے ہاں جی یہ طریقہ کار رویہ چھوڑو اور اللہ کی وحدانیت اور آخرت میں اس سے ملاقات لقاء اللہ جو ہے اس پر یقین رکھو تو اللہ کا کی توحید کو یہاں آخرت کی ملاقات اور جزا و سزا کے تناظر میں اس رکوع میں سمجھایا گیا ہے اور اللہ کی وحدانیت واضح کی گئی ہے تو یہ اہرمن اور یزدان کے تصورات سنویت یا تصلیس کے تمام عقائد کفر و شرک کی تمام حالتیں انہیں ترک کرو اور اس اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بناؤ یہ اس رکوع میں قرآن حکیم نے بات بیان کی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اوردوائی